0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung
0: ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, hallo Patrick. Na, hallo Martin. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart, Folge 10. Folge 10, Jubiläumsfolge. Ja, Ich weiß nicht, ob 10 schon ein großes Jubiläum ist, aber immerhin. Wir wollen heute darüber sprechen, was man tun kann und tun sollte, wenn ein Vertragspartner in der Insolvenz ist. Nachdem wir uns in Folge 9 ja darüber unterhalten hatten, was man zu tun hat und was man beachten muss, wenn der Vertragspartner in die Insolvenz zu gehen droht, also in der Krise
0: ist. Völlig richtig. In den allermeisten Fällen ist dann die Panik erstmal groß. Wir kennen die Situation dahingehend, dass der Mandant anruft und sagt, ich habe hier heute was erfahren. Sowas spricht sich ja herum wie ein Lauffeuer. Meistens wissen alle Geschäftspartner noch am Tag der Insolvenzantragstellung schon Bescheid.
1: Ja, das ist richtig. Was wir dann machen als allererstes ist immer Aufklärungsarbeit über die Rolle des Insolvenzverwalters. Das finde ich nämlich immer spannend, denn alle sind immer sehr, sehr skeptisch und je nachdem, welcher Konstellation dann ich äh, zu dem Unternehmen stehe, was in der Insolvenz ist, gibt es nämlich äh, sowohl äh, Nachteile oder Risiken aus der ganzen Sache, aber eben auch ganz viele Chancen.
0: Erstmal will der Insolvenzverwalter, das ist Ziel des Insolvenzverwalters in aller Regel, dass er das Unternehmen fortführt und wenn er das Unternehmen fortführen will, dann wird er auch auf meine Lieferungen und Leistungen gegebenenfalls noch
1: angewiesen sein. Also das ist das Erste, was wir dann machen. Wir besprechen einfach mal mit unseren Mandanten, in welcher Situation seid ihr denn im Verhältnis zu dem, zu dem insolventen Unternehmen. Braucht man euch noch? Braucht euch der Insolvenzverwalter noch? Ist der Insolvenzverwalter oder ist das Unternehmen auf die Leistungen von unserem Mandanten angewiesen? Wenn ja, ist das natürlich gut.
0: Und der Insolvenzverwalter ist eigentlich ein guter Geschäftspartner, ein besserer und ein sichererer, als dass mein Kunde in der Krise vorher war. Weil beim Insolvenzverwalter habe ich die, die, die Sicherheit, dass er seine Rechnungen auch zahlt, weil er im Zweifel persönlich dafür haftet und sämtliche Verbindlichkeiten, die er als Insolvenzverwalter eingeht, Masseverbindlichkeiten sind. Also 100 Prozent bezahlt werden müssen. Genau.
1: Ich glaube, man muss ganz stark trennen zwischen der Zeit vor der Insolvenzabragstellung, wenn da noch was offen ist dann kann ich das im Zweifel zur Tabelle anmelden. Ist auch nichts, wo jetzt Panik angesagt ist. Und der Zeit danach. Denn nach der Insolvenzantragstellung, wenn ich dann liefere, dann habe ich eben die Masse und den Insolvenzverwalter und damit einen garantiert oder sehr, sehr sicher solventen. Vertragspartner. Also das ist das Erste, was man im Kopf trennen muss. Es gibt wirklich die alte Zeit und die neue Zeit.
0: Wenn man noch ein bisschen genauer drauf schaut, dann gibt es eigentlich auch noch eine Zwischenzeit, nämlich die Zeit des vorläufigen Insolvenzverwalters. Da gilt das grundsätzlich auch. Auch der vorläufige Insolvenzverwalter... Kann Masseverbindlichkeiten begründen, nur da muss ich noch ein bisschen, ein bisschen genauer drauf schauen,
1: welche Zusage gibt mir der ähm, Verwalter. Aber vom Prinzip kann man mal davon ausgehen, wenn man ähm, mit dem Insolvenzverwalter oder mit Einschränkung auch mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Geschäfte macht, dann wird man schon sein Geld bekommen. Aufpassen muss ich natürlich
0: wenn ich versuche, meine starke Marktposition auszunutzen. Die Konstellation gibt es ja, ja auch oftmals, dass ich beispielsweise versuche, mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter äh, äh, Deals zu machen oder ihm oder die Pistole auf die Brust setze und sage, ich liefere dir noch weiter.
1: Dafür hätte ich jetzt aber gerne meine, meine ganzen Altforderungen bezahlt. Das können die nicht. Altforderungen sind Altforderungen. Das, äh, zahlen, da zahlen die im Zweifel nichts mehr. Aber ich glaube, was wir uns genau mal anschauen sollten, ist auch die verschiedenen... Konstellationen alt. Auch, denn wenn wir zunächst mal über die alte Zeit sprechen, nicht über die neue, ist äh, erst einerseits, ich kann einfache Forderungen haben, ich habe einfach Geld zu bekommen, muss ich zur Insolvenztabelle anmelden. Wie ist es aber, wenn ich geliefert habe? Wenn ich Waren geliefert habe, vielleicht auch unter Eigentumsvorbehalt, da gibt's ja auch ein paar, paar Dinge zu beachten.
0: Ganz genau. Wenn ich Waren unter Eigentumsvorbehalt geliefert habe, unter einfachem Eigentumsvorbehalt geliefert habe, habe ich ein sogenanntes Aussonderungsrecht. Heißt, ich kann vom Insolvenzverwalter verlangen, dass das, was da was da auf dem Hof steht, was, was mir gehört, dass das herausgegeben
1: wird. Einfacher Eigentumsvorbehalt bedeutet ja in dem Zusammenhang, dass das Eigentum an der Ware mit Zahlung erst übergeht. Es wird aber nicht angeknüpft, Daran, dass sämtliche Forderungen aus dem Rechtsverhältnis oder aus dem Geschäftsverhältnis bezahlt sind. Deswegen muss man genau in seine eigenen AGBs schauen und muss schauen, was ist denn wirklich für diese Lieferung vereinbart, denn das ist ja oft gar nicht so trivial.
0: Jetzt gehen wir mal von der Konstellation aus. Ich habe größere Leistungen erbracht, war vielleicht im Vorfeld der Insolvenz auch so so schlau und habe, jetzt verweise ich mal auf unsere letzte Folge, habe meine eigenen AGB außer Kraft gesetzt und gesagt, ich liefere dir jetzt hier nur noch etwas unter einfachem Eigentumsvorbehalt, nicht unter verlängerten, erweiterten etc. Dann habe ich da Ware stehen beim insolventen Kunden, die sich in meinem Eigentum befindet. Heißt also, ich muss mich an den Insolvenzverwalter wenden mich mit dem abstimmen und
1: die Ware herausverlangen, das Aussonderungsrecht geltend machen. Genau, also wenn das für mich sinnvoll ist, wirtschaftlich, das ist ja auch nicht bei aller Ware sinnvoll, dann kann ich die einfach abholen. Und Dann kann ich sagen, Freunde, hier muss ich dann nachweisen, Herr Insolvenzverwalter, Frau Insolvenzverwalterin, hier sind meine Waren, die gehören mir, sind nicht bezahlt, war nur ein einfacher Eigentumsvorbehalt, ich hole die jetzt ab. Das ist die einfache konstellation das ist die
0: einfache konstellation auch da habe ich eigentlich keine keine fristen keine gesetzlichen fristen ich sollte trotzdem schauen dass ich das ganze zeitnah mache weil wenn der insolvenzverwalter die waren erstmal veräußert hat dann bringt mir auch mein aussonderungsrecht erstmal recht wenig dann gibt es folgerechtsbehelfe aber ich sollte schauen dass ich mich dass ich rechtzeitig das gespräch mit dem insolvenzverwalter Suche. Ja und
1: die sind auch zugänglich in aller Regel. Wir haben ja viel mit Insolvenzverwaltern zu tun, in aller Regel eigentlich sehr vernünftige Leute, mit denen man auch sprechen kann, vor allem wenn wir die als Kanzlei anrufen, als Anwälte anrufen, sind die da durchaus zugänglich. Das macht also Sinn dann auch das über uns zu machen und äh, dass wir den dann von Anwalt äh, zu Insolvenzverwalter ansprechen, denn der Insolvenzverwalter ist dein Freund. Das gilt vor allem auch in der Konstellation, wenn ich halt keinen, ich habe geliefert, aber ich habe kein keinen einfachen Eigentumsvorbehalt, sondern einen verlängerten. Denn da darf der Insolvenzverwalter ja meine Ware weiterverkaufen.
0: Da darf der Insolvenzverwalter meine Ware weiterverkaufen. Er darf aber das, was er dadurch erlöst, auch nicht im vollen Umfang behalten. Er heißt, der verlängerte Eigentumsvorbehalt und auch Pfandrechte etc., stellen sogenannte Absonderungsrechte dar. Heißt im Gegensatz zum Aussonderungsrecht, da kann ich was rausverlangen. Ist es ist beim Absonderungsrecht so, der Insolvenzverwalter stellt die Ware zur Seite und wenn er sie verwertet,
1: werde ich aus diesem Verwertungserlös vorrangig befriedigt. Genau und grundsätzlich ist es eigentlich so vorgesehen, dass mir dann meine volle Forderung gehört, dass das, wenn ich ein Absonderungsrecht habe, in der Praxis erleben wir aber oft, dass die Insolvenzverwalter da ein bisschen Druck machen. Und unsere Mandanten dann anschreiben und sagen, so sie haben das und das geliefert. Entweder sie sind bereit, von mir aus auf 40% ihrer Forderung zu verzichten. Dann verkaufen wir das weiter für sie. Dann kriegen sie immerhin 60% von dem Preis, der da eigentlich vereinbart war. Oder aber sie holen das Zeugs bitte wieder ab. Und je nachdem, was ich da für Ware habe, ist das natürlich attraktiver, die 60% mitzunehmen. Wenn ich Kies geliefert habe oder irgendwelche Gegenstände, die vielleicht spezifisch hergestellt worden sind, für das Unternehmen, was in der Insolvenz ist, was ich jetzt nicht ohne weiteres weiterverkaufen kann, da ist es natürlich deutlich besser, die 60 Prozent mitzunehmen. Und darüber kann man mit den Leuten natürlich auch reden. Ne? Und äh, auch die restlichen 40
0: Prozent, das ist dann ein, ein, ein Betrag, den ich weiterhin als Insolvenzförderung im Insolvenzverfahren zur Insolvenztabelle anmelden kann.
1: Ja, also das ist wichtig. Ich glaube, was, was wir uns alle da klar machen müssen in der Krise ist, dass als Vertragspartner ein gutes Verhältnis auch zum Insolvenzverwalter ganz, ganz wichtig ist, denn der hat die Insolvenzverwalterin hat, hat sehr, sehr viel ermessen, muss dann sehr schnell verschiedene Dinge da entscheiden und festlegen und wenn man als Unternehmen in einer engen wirtschaftlichen Beziehung zu dem insolventen Unternehmen steht, dann ist das eben wichtig, dass man sich darum kümmert und dass man da auch transparent und offen agiert. Denn was würde denn passieren, wenn die Insolvenz vielleicht gar nicht eröffnet wird? Wilder Westen. Letzten Endes Wilder Westen.
0: Dann wird die Insolvenzeröffnung mangelsmasse abgelehnt, was letztlich bedeutet, wir haben, keinen, wir haben keine geordnete Auseinandersetzung. Das ist richtig,
1: ja. Genau. Ich habe so einen Fall gehabt vor zwei Jahren, da kam mein Mandant zu mir und da wurde, also der Vertragspartner, das war ein Bauunternehmen, ist in die Insolvenz gegangen. Und da war es unklar, ob die, ob die Insolvenz überhaupt eröffnet werden kann, mangels Masse. Das ist im Bau oft ein Problem, mangels Masse, weil da ja gar nicht so viele Assets vorhanden sind. Und dann haben letztlich meine Mandanten das in der Hand gehabt, sozusagen sagen, wir, wir erteilen nochmal einen kleinen Auftrag. Dann ist genug, sind, ist genug Masse da, damit wir es eröffnen können oder nicht. Und das hat der Insolvenzverwalter auch ganz klar mir so gesagt. Habe immer, entweder wir kriegen das hin, dass hier nochmal Geld fließt, dann kann ich eröffnen, sonst nicht. Wir haben das dann gemacht und im Endeffekt haben wir in der Folge dann, sind wir wesentlich besser zurechtgekommen in der ganzen Geschichte, als es anders gegangen wäre. Denn wir hätten gar nichts bekommen, wenn das dann ähm, nur von den Geschäftsführern abgewickelt worden wäre. Insofern, da ist es immer wichtig, dass man den Insolvenzverwalter wirklich als einen Partner sieht in so einer Situation. Weil ein masseloses Insolvenzverfahren heißt faktisch, der einfache Insolvenzgläubiger bekommt null ja, absolut. Und eins muss man auch verstehen, der Insolvenzverwalter hat ja Insolvenzgeld, das heißt, der vorläufige Insolvenzverwalter genauer gesagt, und kriegt dann für drei Monate die Personalkosten von der Agentur für Arbeit bezahlt und ist damit natürlich auch in der Lage noch Leistungen zu erbringen, auch zu relativ günstigen Konditionen.
0: Er ist eigentlich konkurrenzfähiger als es vorher ist, also gerade im, im produzierenden Gewerbe ist das ein wahnsinniges Asset für einen Insolvenzverwalter. Diese drei
1: Monate, die wird er in der Regel auch nutzen. Genau und er kann dadurch, dass die Personalkosten null sind, natürlich dann eine ganz andere Wirtschaftlichkeitsrechnung anstellen als normal und entsprechend kann man natürlich darüber reden wie dann das die, Pricing auch ist für diese Leistungen.
0: So, jetzt sind wir ja genau in der Konstellation. Gerade hatten wir uns die Altforderungen angeschaut. Jetzt sagen wir ja, naja, der Insolvenzverwalter will eigentlich noch weiter produzieren. Der will das Unternehmen fortführen, weil er es vielleicht nachher verkaufen will im Idealfall. Dafür brauche er aber auch meine Lieferungen und Leistungen. Kann ich die dem Insolvenzverwalter jetzt einfach noch ähm,
1: äh, erbringen? Ich kann die noch erbringen. Denn wir haben ja gesagt, wenn der vorläufige Insolvenzverwalter oder auch im eröffneten Verfahren der Insolvenzverwalter dann bei mir Dinge einkauft, dann kann ich davon ausgehen, dass ich bezahlt werde. Denn da habe ich dann die Masse dagegen, das ist eben eine privilegierte Insolvenzmasse und dann kriege ich mein Geld, davon kann ich ausgehen. Patrick, ich denke, wir sollten mal noch uns ein paar verschiedene Konstellationen anschauen. Wie ist denn das, wenn ich als Vertragspartner des insolventen Unternehmens eine Leistung teilweise erbracht habe? Also beispielsweise ich habe eine Maschine hergestellt, die ist zu 60 Prozent fertig, ist auch zu 60 Prozent bezahlt. Was passiert denn dann? Ja, dann hat der Insolvenzverwalter das sogenannte
0: Erfüllungswahlrecht. Das heißt, er wird sich genau anschauen, der Vertrag, der da geschlossen wurde, ist der für die Insolvenzmasse vorteilhaft oder ist er für die Insolvenzmasse vielleicht nachteilig. Kann ich das gebrauchen, was da was da denn noch so in der Schwebe ist oder, oder nicht? Wenn er die Erfüllung wählt, und dazu kann ich ihn auffordern, dann muss die noch ausstehende Leistung, der noch ausstehende Kaufpreis voll bezahlt werden aus der Insolvenzmasse. Dann wird also der Vertrag ganz normal abgewickelt, so wie wenn nichts passiert wäre. Ganz genau. Wenn er die Erfüllung aber nicht wählt,
1: dann bleiben wir sozusagen in der Mitte stehen dann kann ich meine 40%-Forderung, die ich noch habe, möglicherweise zur Tabelle anmelden. Dann kann ich meine 40%, so steht es auch im Gesetz, zur Tabelle anmelden, ganz genau. Ja, vielleicht muss ich mir ersparte Aufwendungen anrechnen lassen oder irgend sowas. Aber vom Prinzip, das ist die Grundkonstellation. Gut, wie ist denn das bei klassischen Dauerschuldverhältnissen? Wie wäre es, wenn ich jetzt Vermieter bin? Also ich, ich habe das Betriebsgrundstück vermietet und mein Mieter ist in der Insolvenz. Und dann sollte ich als Vermieter zunächst mal den
0: Insolvenzverwalter und den vorläufigen Insolvenzverwalter auffordern, Stellung dazu zu nehmen, ob er denn das Gebäude noch weiter nutzen möchte oder oder nicht. Was der Insolvenzverwalter auf jeden Fall hat, ist ein Kündigungsrecht mit einer Frist von, von drei Monaten, aber solange er und sei es auch nur für diese drei Monate die Mietsache nutzt und nutzen will, dann muss er auch die Miete dafür zahlen. Und die Miete ist dann eine Masseförderung, das heißt, da kann ich damit rechnen, dass ich davon 100 Prozent bekomme.
1: Das heißt, für die Zeit ab der Insolvenzantragstellung bekomme ich voraussichtlich mein Geld, wenn der Insolvenzverwalter das Betriebsgrundstück noch nützt Ganz oder, genau. oder den Mietgegenstand. Ganz genau. Was ist mit den Altforderungen, die vielleicht schon aufgelaufen sind?
0: Die Altforderungen, die schon aufgelaufen sind, da habe ich gegebenenfalls noch, noch ein Vermieterpfandrecht an eingebrachten Gegenständen, aber darüber hinaus bin ich normaler Insolvenzgläubiger. Aber über das Vermieterpfandrecht kann ich natürlich, wir hatten es eben schon, Absonderungsrechte geltend machen.
1: Aber eins ist halt klar in der Konstellation, wenn ich langlaufende Mietverträge habe, gerade wie im gewerblichen Bereich, auch wenn da noch acht Jahre Laufzeit drauf wären, eigentlich kann es dann nach drei Monaten zu Ende sein.
0: Dann kann es nach drei Monaten zu Ende sein und auch für die aufgelaufenen Mietforderungen wird mir gegebenenfalls mein ähm, mein Vermieterfand recht wenig bringen, weil in vielen Fällen natürlich ganz viel an die Bank verwendet ist über, über Globalzessionen etc. etc.
1: Ja, also ich glaube, die gute Nachricht als Vermieter ist, für die Zeit ab der Insolvenzantragstellung kriegt man in aller Regel sein Geld, wenn das Grundstück weiter in Verwendung ist. Und äh, sonst muss man dann halt einfach mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht gelingt es ja dem Insolvenzverwalter, das Unternehmen zu veräußern und äh, dann wird der Käufer gegebenenfalls das Grundstück auch wieder brauchen und so weiter. Da
0: wird es spannend, dann habe ich aber taktisch oftmals sogar eine ganz gute Position, weil in der Kürze der Zeit der neue Erwerber oftmals auch gar nicht aus den, aus den bisher genutzten Geschäftsräumen rausgehen will. Also entweder wählt der Insolvenzverwalter die Erfüllung des Mietvertrags oder ich verhandle mit dem Erwerbern einen neuen Mietvertrag. Und
1: das muss nicht immer zum Schaden des Vermieters sein. Richtig. Und wie immer in der Insolvenz kommt es jetzt auch so ein bisschen auf die Kreativität an. Denn mit dem Insolvenzverwalter kann man wunderbar Geschäfte machen. Der ist daran interessiert, dass, Unternehmen dann, dass die Arbeitsplätze erhalten werden und das Unternehmen veräußert wird. Vielleicht gelingt es ja sogar, einen Käufer zu finden, den man selber organisiert für das Unternehmen, damit es weitergeht. Also wir haben ja viel mit solchen Sachen zu tun, wollen auch in der nächsten Folge sprechen über Unternehmenskauf in der Krise. Teilweise werden die besten Geschäfte gemacht in der Krise und wie der alte Kaufmann sagt, im Einkauf liegt der Gewinn.
0: Im Einkauf liegt der Gewinn und es gibt viele Insolvenzverfahren, in denen ein ehemals prosperierendes Unternehmen dann nachher für einen Euro verkauft wird.
1: Das ist richtig und wie man das macht, das schauen wir uns nächstes Mal an. Genau so. Danke Martin, bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss Patrick.